1: Cafés AIS te ofrece este espacio. Cafés AIS, tazas de emociones.
0: Eh, Alejandro Salvo, gerente de Cafés AIS. Lo comentamos siempre, Alejandro. Eh, las gentes del mundo del vino hicieron una gran tarea eh, con la cultura de, del vino y tenemos que que permitir que la cultura del café esté en nuestra
1: vida totalmente de acuerdo el vino nos ha abierto una ruta que el café debe seguir eh, no es malo copiar sobre todo cuando copiamos de gente que lo hace mucho mejor que nosotros uh -huh. entonces para mí es es bueno eh, todo lo que ha hecho el vino y yo me rijo por mucho de lo que han hecho ellos para introducir la cultura del café en la gente de cada día. Uh -huh.
0: Hay que decir que son yeah. muchos los oyentes que nos uh, nos tienen en su casa, sobre todo este trocito, este tramo de, de los viernes. Eh, muchos oyentes porque están encantados de saber más de la cultura del café, pero muchos profesionales también, Alejandro. Muchos profesionales de la hostelería de esta ciudad y de esta comunidad autónoma esperan el viernes para escuchar las palabras de Alejandro Salvo para aprender más. Hay además hay eh, hay mucha gente que desea saber más para ofrecer a sus clientes lo mejor.
1: Efectivamente, hay una falta de conocimiento muy grande y hay unas ansias de conocer y de saber que por las causas eh, que algún día ya pondremos encima de la mesa, pues eh, se han perdido. No hay cultura en estos momentos prácticamente de café ni posibilidades, muchas veces aunque se quiera, de obtenerla. Uh -huh.
0: Un lujo... Eh... Cada semana contar con Alejandro Salvo, pero un lujo también eh, el de los invitados que Alejandro Salvo trae a este estudio. Oscar Blázquez, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por esa presentación.
0: Bueno, es un placer de verdad porque además de ser un profesional eh, del mundo de la hostelería, además de ser un profesional que lo podemos ver diariamente en un café que es Historia y Patrimonio de Zaragoza, este hombre Oscar Blázquez es eh, bisnieto de Agustín Charles que en 1895 fundaba el Café de Levante.
1: Correcto, correcto. Y de puertas afuera de la ciudad cuando nadie pensaba que yo que tuviera una clase de éxito, pero así fue.
0: Bueno, y eh, bueno, marca mucho esto del café. ser Cuando uno dice, no, ¿dónde trabaja? En el Café de Levante. Bueno, es una institución en Zaragoza.
1: La suerte que tenemos es que casi siempre que lo nombras, pues alguien o, no ese, o el interlocutor o alguien que hay alrededor siempre lo conoce. Entonces, pues como lleva tantos años en Zaragoza, pues eh, tenemos esa, esa suerte y esa ventaja, la verdad.
0: Vamos a hablar de ese Café ¿verdad? Eh, Alejandro, hablaremos del Café de Levante porque es una institución y como digo, considero que es patrimonio de esta ciudad porque la de charlas, la de filosofía y la de política y cultura que se ha gestado en el Café sí, de Levante.
1: Yo, yo siempre digo que si las mesas hablaran, porque esas mesas las compró mi abuelo de segunda mano en el año 27... Imagínense usted lo que podrían contar esas mesas si, si tuvieran voz, pero bueno. lamentablemente no tienen.
0: <ríe> es desde luego eh, un lugar donde entras y hay una energía especial de todas las gentes que han pasado a lo largo de los años. Hablaremos ahora del café de Levante, eh, pero eh, Alejandro, eh, ¿Zaragoza ha conservado o no ha conservado todos los eh, cafés antiguos que tenían?
1: desgraciadamente no ha conservado los antiguos cafés y se han perdido para siempre esos lugares de solera en los que la gente se reunía para charlar, discutir observar a los paseantes y sentir pasar el tiempo cafés como el Europa, el Ambos Mundos o el Cambrinus eran testimonio de lo que fue Zaragoza a principios del siglo XX los últimos en desaparecer han sido los antiguos espumosos de la calle Independencia hoy han vuelto a abrir en Paseo Sagasta el Café Windsor, que no ha vuelto a abrir, el Plata, que también se cerró y volvió a abrir, el último Café Cantante que existe actualmente en la actualidad en España. Y como has dicho bien antes, eh, merece una, una atención, una mención especial el Café de Levante, que lleva 117 años, fiel a la zona de Paseo Pamplona y Calle Almagro. Es <coughs> Es un, como tú bien has dicho, es un patrimonio de Zaragoza que tenemos que aupar, que tenemos que conservar, porque él es un poco testimonio de mmm, prácticamente ya de casi siglo, un siglo y medio, casi uh -huh. el cuarto. Uh -huh. eh, la historia de estos cafés, de sus clientes, de lo que en su interior contencía, forma parte ineludiblemente, de la historia del café en Zaragoza. Hoy, desgraciadamente, para el café, más conocida por sus tapas y raciones que por sus texturias cafeteras. Nos
0: quedamos la semana pasada, eh, Alejandro, hablando de esas familias italianas que llegaron a España. Parece que los italianos han sido los que nos han descubierto cómo había que hacer el café. Y nos quedamos en eh, el Hotel Europa
1: de los Zopetti. Efectivamente. Poco después de que Juan Fortis desembarcara en Zaragoza lo hizo Audencio Zopetti Cerruti. Fue hacia el año 1845. Parece ser que este hombre venía de. tenía unos familiares en Barcelona que fueron los que de alguna manera le ayudaron a instalarse en Zaragoza. Este hombre era Piamontés, de una pequeña población llamada Lago de Horta, que está al lado del lago Mayor. En, en el norte de Italia. Uh -huh, uh -huh. El primer Zopetti abrió la, hacia 1845 la Fonda de Europa, ocupando parte de las edificaciones existentes en el famoso hospital de Nuestra Señora de Gracia. El hospital contaba con ampísimos terrenos en aquellos años. Cuando compró los terrenos del hotel, tendría Zopetti aproximadamente unos 40 años. Es decir, habría empezado muy joven. A los 25. Uh -huh. Estaba casado con María Verdaguer Gilbert, que parece que es de procedencia catalana, cuya hermana había contraído matrimonio con otro italiano, con cierta fortuna que pudo ser, quizás, quien financió la operación. Todo quedaba en familia entre aquellos hoteleros. Murió relativa, relativamente joven a los 66 años en su pueblo, el Lago de Horta, según certifica el parroco de San Bernardino de aquella localidad. Y había dejado en España, cinco en Zaragoza, cinco hijos. Uh -huh. Uno de ellos fue enviado a Italia, donde murió enfermo de tuberculosis, pero eh, se envió allí porque se creía que en aquella zona tan alta alpina eh, estaría, se podría recuperar, Ajá. pero no fue así. Eh, en sustitución, eh, envían aquí a un primo de, del que se había muerto, a otro gaudencio, era hijo de un hermano del, del famoso Zopetti Cerruti. Uh -huh. Este joven tuvo una educación hostelera esmerada y parece como... Y aparece en Noticias de él como aprendiz de cocinero de la Casa Real. Bueno, nada más y nada menos. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. A la muerte del primer Gaudencio se hicieron cargo del negocio su hijo Enrique como arrendatario. Este pagaba en aquellos años 30.000 pesetas al año. Eh, y este... Se hicieron cargo los dos. Enrique, el Gaudencio... Uh -huh. eh, a la, Deja a su hijo, Ajá. Enrique, uh -huh. pero eh, viene de Italia otro primo, como he dicho, que se llama también Gaudencio. Uh -huh. Este era un Gaudencio Bossi, uh -huh. Zopetti Bossi, que era el cocinero que había estado en la Casa Real. Uh -huh. Se muere Enrique y deja a otro hermano al frente en las tareas de lo que sería la administración, que se llamaba Gaudencio, uh -huh. igual o sea, que que son, el padre. Toda la
0: familia toda es la, la que va retomando el trabajo ¿verdad? De, de, este, de este hotel.
1: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, hacia finales de 1890 tenemos que a dos Gaudencios. El Gaudencio Zopetti Vergader, ...que era el hijo de la, de la catalana... Uh -huh. de la, ...del primer eh, fundador y de la catalana... Uh -huh. ...su esposa era la, la, de, la catalana... ...y después al segundo Gaudencio... ...que había venido de Italia, uh -huh. que era primo... ...el Zopetti Verdaguer se separa... ...se marcha de aquí, de Zaragoza... ...abandona el Hotel Europa y se encarga de... ...se va a, a, a Cosa y coge el Hotel Continental... ...de Panticosa... Más, a, ...más tarde... Eh, ...otra vez vuelve a España... ...digo vuelve a Zaragoza... ...y se vuelve a hacer cargo... ...otra vez del de, eh, ...Hotel Europa... Uh -huh. ...ya es... en 1861... Eh, ...solicitan una licencia... ...para remodelar la fachada... ...y obras interiores. ...se trata de una obra... De, en, que, ...que hacen en obsequio... ...ellos dicen como un obsequio... ...a la población de Zaragoza... ...y lo hacen por, para el ornato público... ...del punto más concurrido de la ciudad... ...el nuevo hotel de tres alturas, más unas mansardas y bobardillas, parece responder al gusto francés de la ópera. Tenía una puerta para carruajes a la izquierda, más una puerta central donde se leía Fonda Europa. Uh -huh. Contaba con un patio jardín, pozo, corral, caballerizas para carruajes, planta suelo con tres pisos, más bobardillas, bajo para la cocina, utensilios de pastelería, fabricación de chocolate y tres caños para bodegas y carboneras.
0: Bueno.
1: Unas 64 habitaciones, más un café, un restaurante y una sala de lectura. Bueno, pero eran peda
0: Mommy, let's read another. Every child needs to read, but 60% of U.S. children in poverty don't have a children's book in their home. This summer, you and your kids can help change that with Save the Children's 100 Days of Reading Challenge. See how at savethechildren.org read. Once upon a time, a little girl wanted to become an animal doctor. Save the Children. Changing a life lasts a lifetime.